0: Bonjour et bienvenue sur Livres et Clonettes. Je suis Mélodie Smax, auteure de romances et d'imaginaires, et je suis clonette avec Marine Gauthier, auteure également de romances et d'imaginaires. Sur ce podcast, nous vous ferons découvrir des auteurs que nous avons lus et aimés à travers des interviews et des lectures de leurs romans. Bonne écoute Jicagra ou Nina Davis, de son vrai prénom Johanna, est une auteure originaire de Marseille qui a pour passion l'écriture, la pâtisserie et le yoga. Cette amoureuse de monde fantastique se plaît à raconter des histoires puissantes où s'entremêlent magie et aventure. Avec un soupçon d'humour et une pincée d'engagement féministe, ses romans sont l'expression de son dynamisme débordant. Quand elle ne s'égare pas dans la littérature de l'imaginaire, Nina occupe un poste de cadre supérieur dans une grande collectivité. Bilingue et globe-trotteuse, elle n'a de cesse de s'inspirer de ses voyages pour développer ses fictions. En outre, sa pratique assidue de la méditation de pleine présence est au cœur de son processus de création littéraire. Rassurez-vous, il lui arrive de poser son calepin et son stylo pour veiller sur ses deux petits anges. Nina affirme haut et fort que l'écriture est un art qui trouve sa source dans l'amour universel. Ainsi, elle puise chaque jour dans le flot débordant de tendresse que lui confère sa famille. Ses romans déjà publiés sont Zeladonia en auto-édition, Les âmes pirates, en auto-édition, Umbra Luna, chez Alter Real, et Jurassic chaman chez le Héron d'Argent. Bonjour Johanna, et merci d'avoir accepté de répondre à cette interview.
1: Bonjour Mélodie, merci beaucoup de m'accorder cette interview, je suis ravie d'y répondre.
0: Alors Marine et moi, nous t'avons rencontré aux aventuriales de Ménétrol en 2020, un des très rares salons qui a pu se tenir l'année dernière, et a priori pour l'instant cette année. Euh, depuis, nous nous sommes intéressés à tes écrits, notamment avec les âmes pirates, que nous avons beaucoup
1: aimées, mais avant
0: de parler de tes romans, peux-tu nous parler un peu de tes deux pseudos Oui.
1: Alors j'écris avec euh, sous le deux pseudonymes Jicagra et Nina Davis. En fait, j'ai commencé en auto-édition euh, avec le pseudonyme Jicagra, euh, qui était au début une petite plaisanterie euh, parce que j'écrivais pour moi, pour mes amis, de manière pas du tout professionnelle. Et ce nom est resté. Puis, lorsque j'ai rencontré euh, l'éditrice Real, on a décidé ensemble de changer le pseudo pour un pseudo un petit peu plus féminin qui correspondait à ce que j'écrivais. Et j'ai choisi Nina Davis. Nina parce que c'était la fin de mon surnom quand j'étais petite. Et Davis parce que j'aime bien aussi. Et ça me permet d'avoir un pseudonyme pour mes romans historiques et fantasy. Et un pseudonyme pour un roman plus d'urban fantasy. Ok, alors
0: du coup tu as une double casquette, tu es à la fois auteur en maison d'édition et auto-édité, alors pourquoi ce choix
1: Alors, euh, bah, comme je, je te l'ai dit, euh, j'ai commencé en auto-édition un petit peu par hasard et euh, j'ai beaucoup aimé euh, ben, apprendre à maîtriser tout le circuit du livre, euh, de l'écriture jusqu'à la conception de la maquette, de la couverture et la publication… Et petit à petit, euh, les rencontres euh, ont fait que je suis rentrée dans l'édition traditionnelle, euh, par, euh, alors au début avec Alterial et, et, euh, et le roman Ombra Luna, et ensuite avec les éditions Le Héron d'Argent, qui publie euh, cette semaine Jurassic Shaman. Mais je reste aussi en auto-édition avec cette, certains romans, parce que j'aime bien tout maîtriser, j'aime bien être aux commandes de, 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 de mes bouquins et... Et en fait, faire les deux me permet d'être polyvalente et d'avoir un pied dans, 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 les deux mondes de, dans ces demandes mondes différents.
0: Ok, alors tu es la première auteure que nous interviewons et qui soit auto-éditée. Nous aimerions en savoir un petit peu plus. Donc comme tu l'as dit, on bah, a auto-édition, le travail est multiple. Comment tu fais pour jongler avec toutes ces facettes
1: Alors, euh, ça prend beaucoup de temps et de travail, d'énergie aussi. Euh, le, je, suis, je suis mes envies et mon plaisir donc l'auto-édition c'est vraiment, vraiment ça j'essaye je, je, de faire en sorte que rien ne soit une contrainte, une contrainte et plus un plaisir de création donc euh, il faut se former alors euh, il y a beaucoup d'aides en ligne euh, sur internet et, euh, et il faut, euh, faut en effet enfiler plusieurs casquettes euh, qui, qui, ce ce, ce n'est pas toujours simple, il y a beaucoup d'embûches, mais c'est un, une énorme satisfaction à la fin de publier un livre euh, qu'on a écrit, euh, fait corriger, euh, dont on a fait la couverture et dont on assure euh, toute la promotion. C'est une, une réalisation euh, dont je suis très fière.
0: Donc, comme tu en as un petit peu parlé, ton dernier roman s'intitule Jurassic Shaman, donc il vient de sortir chez le Héron d'Argent. Bon, J'avoue que le thème me surprend, tu peux nous en parler
1: <rire> Oui, alors pour ce roman c'est assez particulier pu puisque le Héron d'Argent m'a contacté euh, après avoir lu ma première trilogie fantaisie Zeladonia. Ils avaient bien aimé, mais ils ne publiaient que de l'inédit. Et le Héron d'Argent m'a proposé un projet euh, de roman fantaisie avec des dinosaures. Moi bon, à l'époque j'étais en train déjà de m'intéresser à la magie chamanique et euh, j'ai proposé un scénario qui mélangeait un petit peu les deux. Euh, L'éditrice a beaucoup aimé. Ensuite, j'ai eu carte blanche pour l'écriture, pour euh, explorer euh, vraiment tout ce que j'avais envie de, de visiter dans, dans cet univers que, que j'étais en train de créer. Et, euh, et puis, euh, après euh, six mois, trois mois de recherche et puis trois mois d'écriture, euh, Jurassic Shaman était, était terminé. Je l'ai proposé au Héron d'argent qui, qui a validé euh, à fond et avait, enfin, ils étaient très très contents du résultat. Et c'est pour moi un des romans les plus aboutis que j'ai pu écrire. Euh, je suis très fière de travailler avec le Héron d'Argent qui a fait un travail magnifique sur la couverture, euh, sur la maquette. Et en même temps, en termes d'écriture, je trouve que je, je, voilà, je, je, je suis vraiment contente du travail que j'ai pu faire et, et des personnages qui, qui ont pu émerger euh, à travers ce roman. Alors j'imagine qu'il y a
0: quand même eu euh, des commentaires de la part du Héron d'Argent par rapport à, à, à ce roman que tu leur as envoyé. En sortant de l'auto-édition, c'est pas trop compliqué de travailler avec un éditeur comme ça pour retravailler certains points
1: alors, euh... En sortant, en
0: étant d'ailleurs, dans
1: l'auto-édition. <rire> oui, oui. Euh, non, alors euh, je vois plus euh, les maisons d'édition avec lesquelles je travaille, que ce soit Altérial ou le Héron d'Argent comme des guides qui vont m'aider à progresser dans l'écriture et avec un regard professionnel et, et euh, une expérience que je n'ai pas de, de la vente du livre et de, des circuits du livre. Donc, euh, je m'appuie vraiment sur leur expérience, leurs conseils euh, pour progresser. Et j'ai jamais senti le, que l'on m'imposait quelque chose ou que l'on me forçait à écrire... Euh, quelque chose que je n'avais pas vraiment envie d'écrire. Donc, je me, laissais, je, je me repose beaucoup sur eux et, et sur leurs leur conseils qui sont très souvent bienveillants et, et judicieux. Ok. Alors,
0: on va parler un petit peu de Umbra Luna, justement, donc chez Alter Real. Qu'est-ce que tu peux nous en dire pour nous donner envie de le lire
1: Alors, Umbra Luna, euh, c'est un roman d'urban fantasy euh, J'avais euh, depuis longtemps envie d'écrire euh, une forme de beatlit mais un petit peu plus euh, élaborée que ce qu'on trouve dans le commerce, avec euh, quelques messages et quelques idées euh, féministes et euh, avec des thèmes qui me sont chers, comme euh, euh, l'accès à la liberté. Et euh, j'ai pu, dans ce roman, euh, écrire euh, l'histoire de Jenna, qui est une sorcière qui vit à Aix-en-Provence, pas très loin de chez nous, et qui fait partie de l'ordre secret de L'Ombra Luna, qui est contrainte... De, qui est envoyée en Irlande pour résoudre un mystère énergétique et, et elle, va être, elle va être confrontée à tout le folklore de, mytholo, de, de la mythologie irlandaise. Et j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce roman parce que ça mélange un petit peu euh, toutes les histoires euh, qui, ado, euh, me faisaient euh, vraiment euh, frémir de plaisir et en même temps euh, faire découvrir au lecteur. Euh, toute cette magie irlandaise qui existe en, encore un peu quand on a la chance de visiter ce beau pays. Et, et donc, c'est une belle aventure euh, fantastique euh, voilà, que, que, que j'aime beaucoup partager avec mes lecteurs. Alors,
0: puisque tu en parles, tu lisais quel genre de livres en étant adolescente Alors, ado,
1: je dévorais énormément de livres, beaucoup de fantaisies. Euh, tout ce qui est Robin Hobb Terry Goodkind euh, les classiques bien, bien évidemment Harry Potter, euh, J.K. Rowling euh, j'aimais euh, bien euh, les séries euh, aussi euh, Beatleet euh, comme La Communauté du Sud ou euh, euh, ah, mince le nom m'échappe <rire> bon, beaucoup de séries aussi fantastiques euh, j'ai aussi beaucoup aimé la série euh, Cuchiel de Jacqueline Carré qui est euh, pour moi la meilleure séries euh, de fantasy euh, qui existent et j'aime aussi les romans historiques euh, donc euh, j'ai vraiment une bibliothèque très très diversifiée très variée et j'aime lire de tout parfois des romans un petit peu plus euh, lourds et compliqués et aussi des romans bien légers euh, avec une jolie romance à l'intérieur euh... <rire> donc je... tu aimes aussi écrire de tout et j'écris de tout oui pour euh, comme je veux vraiment que l'écriture reste une passion et, et que ça soit le plaisir qui guide les mots, que, enfin mon écriture. J'écris de tout euh, au, enfin, vraiment au rythme de mes envies et de, de ce qui va me plaire sur le moment. C'est pour ça que j'ai écrit une trilogie fantasy, qu'ensuite j'ai écrit Umbra Luna qui était plus fantastique, euh, euh, plus young adulte. Ensuite je suis passée à un roman historique, Les âmes pirates, complètement différent, en changeant aussi. Euh, ma manière d'écrire, puisque je suis passée euh, à une écriture beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, inclusive, en utilisant la, la première personne du singulier. Et ensuite, euh, je suis repartie sur la fantaisie et les dinosaures avec Jurassic Shaman. Effectivement,
0: assez complet, même s'il te reste encore d'autres genres à explorer.
1: Oui, oui, oui je, de temps en temps, je pense à, à une, des thrillers, alors pourquoi pas je, Là, je, je, je suis en train de préparer mon nouveau projet. Donc, je, je vais réfléchir à ce qui va être le plus sympa à écrire et, et le plus fun pour moi et pour mes lecteurs. On peut savoir un peu ce qu'il y a dans les tiroirs en, en prévision non. <rire> 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 <Top> Mais, <secret. rire> non, non. alors je, Vraiment, j'ai je, un projet... Euh, qui, serait, qui se rapprocherait un petit peu d'un thriller historique euh, mais j'aimerais quand même y inclure un peu de magie donc ça, voilà, ça c'est dans un de mes tiroirs mmh. et on me demande beaucoup la suite des âmes pirates alors euh, l'histoire je l'ai complètement en tête et là je, je n'ai qu'à écrire le livre donc je, il faut juste que je m'y mette mais pour ceux qui ont lu les âmes pirates un, les deux premiers tomes sont assez violents assez forts émotionnellement ils sont aussi très difficiles à écrire parce qu'il y a beaucoup de les personnages sont assez torturés et pour écrire ce tome 3, j'attends d'être un petit peu plus posée et calme pour pouvoir m'y consacrer à fond parce que ça va nécessiter une énergie considérable pour replonger dans dans les affres de la souffrance humaine. <rire> Alors au sujet de, justement de les âmes pirates, euh,
0: bon, comme tu dis, ça, ça aborde plusieurs sujets. Nous, on a aussi repéré plusieurs messages, dont euh, cet esprit de liberté que tu mentionnais tout à l'heure. Et moi, j'ai quand même ressenti beaucoup un, un message fort au sujet de la condition de la femme. Ouais. Et du coup,
1: c'est un point qui est important pour toi oui, euh, c'est important à, à explorer déjà pour essayer de comprendre euh, comment on en est arrivé là aujourd'hui et, et ce combat que mènent les femmes euh, pour euh, leur liberté et pour l'égalité des droits. Donc Le revisiter à travers euh, un roman historique permet d'avoir de, de d'autres points de vue et d'autres euh, prismes de compréhension de, de cette problématique euh, actuelle. Et, euh, et oui, c'est important parce que parce que c'est aussi une, une quête de vie, de, de se trouver, de d'accéder à sa liberté qui est et à une une liberté qui ne serait ni définie par la société dans laquelle on vit, ni par les barrières que l'on s'impose à nous-mêmes dans dans notre vie. Donc c'est ce qu'explore Florence, mon mon personnage principal dans, dans le tome 1, et, et c'est ce que c'est dans cette lignée là que je veux je, je veux continuer à écrire les âmes pirates pour euh, vraiment euh, découvrir euh, et exploiter le thème de la liberté euh, dans, toute, euh, dans toute sa splendeur. Alors en plus de cela, tu es aussi l'une des fondatrices de l'association Les Rêveuses, basée à l'affaire Les Oliviers dans les Bouches du Rhône. Quelle est votre histoire alors, les rêveuses, euh, l'histoire est assez... Euh, et, et c'est un petit peu comme euh, mon entrée dans le monde du livre et l'auto-édition, c'est parti d'une un, discussion avec une amie euh, pendant laquelle on, on s'est dit que ça serait génial de faire un, une fête du livre de l'arrêt du jeu à la phare pour euh, dynamiser notre village et faire euh, participer euh, euh, bah, les commerçants et puis tous les acteurs euh, locaux euh, pour vraiment euh, voilà, créer euh, une impulsion euh, de, ben de, de manifestations ludiques et festives dans le village. Et euh, avec l'aide de la mairie, on a pu monter l'association et présenter le projet de la fête du livre de l'arrêt du jeu qui devrait se concrétiser euh, le samedi 29 mai à la phare puisqu'on va organiser une belle manifestation avec plus de 50 auteurs présents dans quatre stands de maisons d'édition, euh, des créateurs de jeux et des animateurs de jeux, il y aura aussi une chasse au trésor, des animations pour les enfants. On espère que la crise sanitaire nous permettra de présenter des spectacles et aussi des animations pour les enfants, pêche au canard, manège, etc. Donc, on y travaille ardemment. Ok, bon,
0: alors moi, j'ai hâte d'y être aussi. et Écoute, on va en profiter pour dire que si c'est maintenu, venez nombreux.
1: Oui, il y en a il y aura une très bonne ambiance, il y aura plein d'auteurs de qualité et euh, les auteurs sont très contents de venir. Et ça, ça, ce qui... Je confirme. Ouais, ça fait chaud au cœur et puis, euh, puis c'est ce qui nous motive aussi parce qu'on va pouvoir faire travailler les auteurs qui ont été privés euh, de salons et de dédicaces ces derniers temps et, euh, et permettre au, au public, aux lecteurs, de rencontrer euh, enfin les, les auteurs, des créateurs de jeux aussi des artistes, euh, donc on, on y travaille et puis on est content aussi parce que les, les, les deux écoles de la FARC, les deux écoles primaires ainsi que le collège participent à un concours d'écriture qu'on a organisé et la remise des prix aura lieu le jour de la manifestation et là encore c'est un, un moyen d'inviter les jeunes à rencontrer euh, les auteurs et à faire partie euh, de la démarche de création littéraire, donc euh, c'est vraiment l'esprit des rêveuses de de pouvoir euh, partager, jouer, apprendre euh, dans la joie. Ça donne envie, oui.
0: Alors, on arrive à la question que j'adore et qui normalement donnerait envie aussi. Tu cuisines <rire> Oui. <rire> 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 Alors, quel est ton plat préféré
1: Alors, je te l'ai déjà dit, mon plat préféré, c'est la ratatouille. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Et oui, mais moi, je le sais, pas, pas les autres.
1: <rire> et oui, oui, oui. Non, j'adore la ratatouille. C'est le Mélimélo, les saveurs de Provence. Et euh, c'est un plat qui est, euh, qui est toujours très chaleureux et convivial, euh, en, tout cas. en tout cas dans ma famille. Voilà, c'est le plat qui revient souvent et, et qu'on aime bien manger euh, avec un petit barbecue, mais oui, la ratatouille coeur. provençale, <rire> c'est mon plat préféré. <rire> ok, bah merci à toi,
0: Johanna, pour avoir répondu à toutes nos questions et continuer d'être une auteure aussi sympathique et à écrire de superbes histoires. Donc, euh, on en attend quelques-unes dans les tiroirs, puisqu'on on, on a de la chance de savoir les, les, les dossiers top secrets. <rire>
1: <Ouais>. Avec <rire> plaisir, à merci vite. à toi. Oui, à très vite, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps de parole. Vous venez d'écouter
0: Livre et Clonette, une série de podcasts qui mettent en avant des auteurs français. Je suis Mélodie Smax, Clonette avec Marine Gauthier. La musique s'intitule Gone et trouvable sur Audio Hub. Vous pouvez aussi trouver le podcast ainsi qu'une fiche lecture du livre sur le site Les Clonettes. On se retrouve le mois prochain pour rencontrer un autre auteur ou une autre auteure. Au revoir!